0: Hola gente, os dejo por aquí este segundo episodio de Universo Como Como, el programa de Radio Pública Vasca en el que he empezado a colaborar y que tuvo por cierto una fantástica acogida. En esta ocasión vamos a hablar sobre los ultraprocesados y algunas de las falsas creencias que hay alrededor de ellos. Os recuerdo también que toda la retribución que estoy recibiendo de este programa será donada a santuarios de animales. Si tenéis alguna propuesta de entidad a la que queréis que envíe esta donación, dejadmelo en comentarios, por favor. Si queréis ampliar todavía más, os Recuerdo que el capítulo 5 de mi próximo libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, habla en profundidad de ello. Disfruta del programa.
1: Universo. ¿Cómo, cómo? Con Héctor Sánchez.
2: Y estamos ya en el segundo capítulo de Cómo como, que si os perdisteis el primero lo podéis encontrar en nuestra web en Radio Vitoria, Gaur e ITV. En esa ocasión hablamos del ayuno intermitente, aclaramos los pros y los contras de esta herramienta nutricional y esta vez, Raquel, vamos a hablar de los ultraprocesados, que casi inventarlo ya es Veneno, al demonio. Sí,
1: totalmente. Pero es que además hoy no vamos a abrir mm, un melón, ¿Varios. lo que vamos a abrir son nuestras despensas y neveras, y si en ellas encontramos refrescos, natillas, flanes y otros postres lácteos, galletas, bollería, patatas fritas de bolsa o platos precocinados, es que estamos invadidos por los ultraprocesados. ¿Y qué consecuencias tiene su consumo en nuestra salud? Pues nos lo va a contar el dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario, Aitor Sánchez.
2: ¿Qué tal Aitor, Egunon, bienvenido. Eburón, muy buenas. Un placer volver a hablar con vosotros. Oye, Aitor, entiendo que eh, consumimos ultraprocesados por encima de nuestras posibilidades y necesidades, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. <risa> es un, un producto, un tipo de producto, porque además nos gusta mucho decirle producto alimentario y no alimentos ultraprocesados, porque este matiz de que no son alimentos, sino más bien son unos derivados comestibles, es importante hacerlo, porque en realidad muchas veces son una amalgama de ingredientes que obviamente podemos comer y podemos disfrutar porque también forman parte de nuestra gastronomía. Hay que también disfrutar y degustar, pues de vez en cuando, si, si, si queremos que así sea, porque una pieza de bollería, de, de un desayuno, de una tarta especial. Pero lo que no pueden tener estos productos es un protagonismo excesivo porque entonces estarían desplazando a todos esos productos saludables de nuestra alimentación y es que no olvidemos que en dietética cuando un alimento entra está desplazando a otro necesariamente y eso es lo que pasa mucho en nuestra alimentación con los productos ultraprocesados.
1: ¿Qué diferencia hay entre un alimento ultraprocesado y un alimento procesado?
0: este prefijo es importantísimo este ultra, porque alimentos procesados es que lo son prácticamente todos, eh, salvo que nos vayamos a, a la frutería o a por verduras frescas, es que, es que casi todos nuestros productos tienen algún tipo de procesamiento que además garantiza que sean seguros y que sean comestibles, eh. unas legumbres en bote una verdura congelada, eh, la propia carne que se madura antes de poder consumirla, el, el pescado cuando se congela, todos estos procesamientos mínimos ayudan a que podamos comer de manera segura y también más conveniente. Pero cuando ya nos pasamos de rosca y empezamos a procesar demasiado los alimentos, aquí es cuando entra el prefijo ultra. Cuando un producto es ultraprocesado, normalmente nos solemos referir a que le han añadido ciertos ingredientes de mala calidad. Los más típicos son harinas refinadas, un exceso de sal, un exceso de aditivos y también o azúcar, o aceites de mala calidad, eh, tipiquísimo, pues eh, harina blanca, almidones, las grasas trans, no, el aceite de palma, todos estos ingredientes que, que solemos encontrar pues a lo mejor en, en un refresco, en los snacks salados que habéis dicho o en la propia bollería industrial.
1: ¿Y todos los ultraprocesados son malos para la salud? Prácticamente
0: el 99% de los ultraprocesados, porque ya digo, mediante esta o, o siguiendo esta definición que he dicho de un elemento ultraprocesado es aquel que tiene estos ingredientes, pues es que no hay manera de, de que pueda haber un alimento sano si, si tiene toda esa reta y la de, de ingredientes. Eh, lo que sucede es que algunas clasificaciones un poco más modernas, que están utilizando otros países en el etiquetado frontal, como es la clasificación NOVA, o también en ocasiones vemos algunas APPs que pueden intentar clasificar alimentos como muy, muy procesados. Ahí sí que es cierto que podemos cometer el error de creer que algún alimento ultraprocesado, que realmente no lo es por los ingredientes, es mal sano. Eh, podríamos ver, por ejemplo, eh, un suplemento de proteína que podemos utilizar para el gimnasio, el tofu, la soja texturizada, ¿no? Algunos productos que sí que son sanos, pero únicamente están como, como muy procesados, pero no tienen estos ingredientes mm. mal sanos, pero son excepciones. Así que normalmente, y con la definición que hemos usado en el programa, si algo es ultraprocesado, <risa> sí que va a ser
2: perjudicial. Por tanto, si vamos a un supermercado, ¿qué porcentaje de los alimentos que encontramos en él pueden llegar a ser ultraprocesados? Aquí y tenemos algunos un ejemplos. Margen,
0: sí, 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 aquí tenemos un margen, vamos, es que de, de, de algunos pasillos que son directamente eh, muy, muy perjudiciales. Eh, aquellos que serán ultraprocesados, pues, por ejemplo un pasillo entero, el de las galletas, el de la el de la bollería industrial, ¿no? Todos esos lo serán.
1: Espera, luego, espera, sino... espera, Aitor, porque sí, sí. acabas de abrir el melón de las galletas. El del Me estás diciendo que esas galletas que ponen que son de avena y dietéticas no son sanas.
0: No, no. Bueno, es que en el supermercado ojalá pudiéramos encontrar una galleta saludable, pero, pero es que no las hay. Es que no las hay. No existen y en sí mismo. No existen, no existen. Incluso cuando las hacemos en casa, eh, porque porque algo se haga en casa no quiere decir que sea saludable. Eh, a mí me gusta mucho decir la frase de que aunque la bollería sea casera, bollería se queda, ¿no? ¿Por, <risa> por, porque porque es así. Los ingredientes que tú estás usando en un bizcocho o en una eh, galleta casera, al fin y al cabo son harina blanca. Es decir, ya tenemos la harina refinada. Luego eh, tenemos aceites que no son los de mayor calidad. Estamos añadiendo aceite de girasol y en la bollería industrial muchas veces aceite de palma. Luego una gran cantidad de azúcar, que porque hayas hecho el bollo o hayas hecho el bizcocho con cariño, sigue siendo una, una receta poco, poco saludable. Y lo mismo pasa con las galletas. Hemos hecho muchas galletas en casa y sabemos que tienen harina... Sabemos que tienen azúcar y sí, ahora nos encontramos en redes sociales algunas versiones maquilladas de estos productos, pero siguen siendo muy densas. Incluso aunque tú en casa te hagas unas eh, galletas que tengan eh, la harina integral o les hayas añadido, en lugar de azúcar, eh, pasta de dátil o sirope de ágave, es que sigue siendo una preparación muy muy densa y tampoco sería para un consumo recurrente.
1: Mejor comete una fruta... Y vamos claro, a pasar la olímpicamente... La mandarina, la
0: mandarina sí, pues,
2: sí, ¿no?
1: <risa> pasamos directamente del pasillo de las galletas. Hay y mirar.
2: Hay mucha gente a la que se le va a reducir mucho el desayuno, porque ah, estamos amigo. acostumbrados a esos ultraprocesados que son rápidos de comprar y rápidos de consumir, ¿no? La galleta diaria con el bollito diario.
1: Con esos claro, cereales es. cargadísimos de azúcar.
2: Chocolatados. Ajá. Es que están muy presentes en
0: nuestra cultura, ya no solo en el supermercado. Son alimentos muy, muy convenientes. Como no se ponen malos, porque realmente tienen una fecha de, de consumo preferente muy, muy, muy larga, hacen que muchas veces estén en las máquinas de vending. También es muy cómodo repartirlos, ¿eh? por, porque encontramos galletas en los hospitales o encontramos también galletas en algunas escuelas infantiles o en muchos caterings, porque es muy cómodo repartir eh, por unidades. Eh, lo, los encontramos hiperimplementados en la propia panadería de, de un barrio. Vamos a encontrar muchos productos ultraprocesados porque, claro, es que eh, finalmente no, no se ponen malos. Tú puedes dejarlos ahí meses, ya se irán llevando todas esas piezas de, de bollería. Y eso hace que muchas veces pues estén tan presentes en nuestro en nuestro
1: diario. Nos llega un mensaje que nos pregunta, y entonces si quitamos las galletas, ¿qué podemos desayunar? Después lo vamos a contestar. Ya saben que tenemos abierto nuestro WhatsApp. Es el 656 Y aquí estamos recibiendo todos los mensajes para trasladárselos a Hitor. monitor bueno, hemos pasado por el pasillo de las galletas. Nosotros sin mirar, ¿eh? Directos con el carro para adelante. ¿Hay algún otro pasillo también preocupante? Ponnos más ejemplos que encontramos en el supermercado.
0: Pues mira, nos encontraríamos también un, un pasillo en el que casi todo sería ultraprocesado, por no decir todo, que sería el de los refrescos. Los refrescos, además, tienen una problemática y es que nos estamos tomando toda esa gran cantidad de, de azúcar o de edulcorantes muchas veces sin percibirlo, que es que nos bebemos. Eh, las personas que se que comen, especialmente niños y adolescentes, bebidas energéticas o que con un refresco de cola o con un refresco de naranja o limón acompañan las comidas, al final están haciendo una ingesta de azúcar y, y una ingesta también de bebidas carbonatadas que muchas veces no perciben. Así que también sería otro de estos pasillos que cuanto menos pasemos por allí eh, mejor. Y, y quiero aclarar esto, no, no, no estoy diciendo que nunca, eh, o sea, que, que no se compatible el tomarnos de vez en cuando un refresco de vez en cuando una pieza de bollería lo que no podemos hacer, insisto es que estén de manera recurrente, de manera frecuente en nuestra alimentación porque entonces le quitamos el espacio al agua le quitamos el espacio a la fruta le quitamos el espacio a las verduras y es que entonces no hay manera de llevar una alimentación saludable
2: El pasillo de la comida precocinada eh, congelados etc. también es un pasillo eh, alerta, un pasillo con luces rojas
0: es un pasillo conflictivo. Aquí habría que ver, porque, porque sí que tenemos muy buenas opciones y, y hay que diferenciarlas. Por ejemplo, yo me acuerdo, seguro que os suena, cuando hace unos 15-20 años decíamos ¡Uy, todos los congelados, que perjudiciales son! Eh, y era una época donde sí que es cierto que a lo mejor había únicamente lasañas, pizzas, empanadillas, croquetas, varitas de merluza, es decir, estaba como muy manchada todo, todo ese pasillo. Pero ahora también es cierto que tenemos productos ultracongelados que están muy bien, tenemos alcachofas, tenemos guisantes, la, la verdura ultracongelada ha ganado una calidad ma magnífica y, y entonces hay que saber buscar en los pasillos. Con la comida preparada o incluso las conservas pasa exactamente lo mismo. Nos podemos encontrar comida preparada que sea pues prácticamente un, un espanto, no que si flautines de, de queso, eh, productos que, que, que están hechos a base de, de, de pasta con carne picada, eh, que no son nada interesantes, pero ahora también tenemos algunas alternativas como guacamoles, humus, incluso ensaladas listas para comer, que están muy bien. ¿Tortillas Entonces, de patata? Tortillas de patata, e incluso, sí, sí, es decir, hay algunos productos, mira, ahora que nombras la, la tortilla, Raquel, la tortilla de patata o el gazpacho, ¿no? que son comidas ya preparadas, han mejorado mucho. En, en los últimos años Antes las tortillas de patatas De, de supermercado o el gazpacho Eran como productos infames es decir, Que no está como el, el casero Pero en 7 ocho años La calidad de estos productos Ha mejorado muchísimo Ya no solo en ingredientes Donde ya nos encontramos a veces Hechos con aceite de oliva incluso Y demás Sino que el tratamiento térmico Hace que, que tengan unas calidades organoeléctricas muy, muy parecidas a como si los hicieras en casa. De hecho, el gazpacho o el salmorejo es prácticamente indistinguible.
1: <risa> Antes has dicho una palabra que yo creo que también es clave y has dicho que hacemos un consumo excesivo y seguramente algún oyente diga, bueno, yo lo consumo con moderación.
0: Sí, es que el, la, la, la moderación es muy complicada en nuestra cultura porque todos los alimentos que son poco sanos ...se nos ha dicho que hay que tomarlos en moderación... ...y somos terribles... ...somos terribles para intentar calcular... qué es con moderación... ...yo, yo por ejemplo en el entorno... ...o lo vemos las nutricionistas en consulta... Eh, ...nadie nos dirá nunca... ...tomo embutido en exceso... O, ...o nadie nos va a decir... ...bueno es que tomo bollería en exceso... ...todo el mundo la toma en moderación... ...y, y por ejemplo con el tema de las galletas... ...que hablábamos antes... ...la mayoría de familias se, se piensa que toma de galletas... ...lo normal... Claro, lo normal en galletas a lo mejor es únicamente un desayuno a la semana porque saben que no pueden tener mucho protagonismo y a lo mejor se toma pues una ración el sábado, un peque, porque las galletas no son sanas y a lo mejor hay otra familia que para ella lo normal es tomarse unas pocas galletas en el desayuno y unas pocas en la merienda. Vamos a algo que, que ha pasado en mi familia toda la vida. Yo me crié con esa cultura. Entonces hay un niño que está tomando... Una ración de galletas a la semana y otro que está tomando catorce raciones de galletas a la semana. Y las dos familias tienen la sensación de que toman la, lo normal. Es un claro. buen ejemplo de, de lo mal que estimamos la frecuencia de consumo de, de alimentos que son poco saludables.
2: Porque, ¿qué, ¿qué efectos tiene en la salud el abusar de todos estos productos ultraprocesados, de esas galletas que podemos desayunar, esa Coca-Cola a mediodía, eh, esa lasaña rápida que compramos ya hecha porque no tenemos tiempo? ¿Qué supone el abusar de todos estos eh, productos? Tú has
1: llegado a decir, Aitor, que debería ser una prioridad de salud pública. reducir los ultraprocesados.
2: De hecho lo es, pero pero curiosamente os tengo que
0: confesar un tema que no mucha gente conoce y es que en España somos de los países que menos ultraprocesados consume de Europa y esto es muy muy chocante porque sé que en redes sociales como que parece que son el gran enemigo y obviamente hay que reducirlos, es una gran, gran prioridad. Pero donde sí que sería especialmente importante reducirlos sería en población infantil, porque dentro de esos perjuicios tenemos como dos grandes impactos. Uno, el que es directo para la salud. Los ultraprocesados como tienen esos ingredientes de mala calidad y también son muy energéticos, muy densos, pues al final acaban predisponiendo al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes 2, a la hipertensión, a los problemas de, de colesterol, de triglicéridos, es decir, todo este cóctel de, del síndrome metabólico está ahí presente con los ultraprocesados. El daño directo, pero luego está el daño futuro, y esto es lo que vemos con peques, y es que cuando tienen un consumo alto de ultraprocesados, les estamos condicionando terriblemente el paladar. Y con los productos infantiles, claro, ya empiezan a notar esos sabores intensos, esos umbrales de, de, de percepción que dicen «Madre mía, es que mi, mi paladar está alucinando, mi lengua eh, está completamente loca con
2: este producto tan dulce o este producto tan intenso». Y claro, los… meten
1: el brócoli que... luego». ¿Cómo lo sabe hacer la industria alimentaria? ¿eh?
2: Por tanto, Aitor, el titular de hoy es... El titular sería...
0: El titular sería... El titular sería... Ultraprocesados cuanto menos mejor. ...que es un mensaje mucho más claro que tomarlos en moderación... ...porque ya hemos visto que eso no nos ha funcionado muy bien.
1: Oye, Aitor, ¿y esta es la madre del cordero si queremos empezar a comer mejor? Porque hablábamos la semana pasada del ayuno intermitente... ...bueno, pues que ni es mágico ni tampoco es malo... ...pero claro, con esto tenemos que ser más contundentes, ¿no? Hay que empezar a meter mano a los ultraprocesados... ...si queremos empezar a cuidarnos.
0: Sin ninguna duda, porque en alimentación muchas veces decimos... ...que importa más lo que no comemos que lo que comemos. Entonces, claro, si tú ya te has quitado de esos desayunos y de esas meriendas y medias mañanas has quitado refrescos, has quitado bollería, has quitado galletas, ya habrás mejorado mucho. Porque de entre todas las opciones que desayunes más o menos nos da igual que tomes fruta, que tomes frutos secos con el yogur, que tomes una tostada con tomate, unos huevos revueltos, todo está bien, todo está bien. Lo importante es no convertir tus ingestas en
2: algunas que sean malsanas. Bueno, hoy nuestros oyentes nos quieren abrir varios melones en nuestras página en nuestros mensajes eh, que han llegado al, al whatsapp así que creo que esos melones los abriremos más adelante porque abren el melón de la comida sin gluten eh, que mucha gente está empezando a tomar alimentos sin gluten a pesar de no ser celíacos y también la del azúcar pero creo eso que merecen casi capítulos específicos así que y
1: hablaremos también ¿eh? a ese oyente que nos escribía y entonces qué desayuno bueno <risa> Tendremos más capítulos de cómo Como. No pasa nada que profundizaremos en ello.
2: Aitor Sánchez, mi dieta coge en todas tus redes sociales. Gracias y nos escuchamos el 15 de marzo con el capítulo número 3. Gracias, Aitor. Hasta la próxima.
1: Agur. Un abrazo, Agur. Agur.
0: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Coge a Radio os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos por un lado Viajetal, la aventura gastronómica que tiene su propio podcast que os dejo en la descripción y también mi quinto libro ¿Qué pasa con la nutrición? que sale a la venta el 22 de febrero en el analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando pues todo el lío que hay actualmente con el ayuno intermitente, con las dietas ceto, low carb, la dieta paleo el veganismo, los ultraprocesados ya lo podéis pre-reservar en diferentes plataformas formas y así poner un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo sus pros, sus contras y que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.